0: Señores, hay un nuevo verdugo, un nuevo Mata Yankee. Ha nacido desde el vera, del invierno del año pasado y esta semana, señores, fue al Yankee Stadium y reafirmó sus palabras y dijo que ni muerto. Firmaba con los Yankees y lo demostró en el terreno. Ya es oficial, los Oakland A's se mudan a Las Vegas y Oakland señores, se queda de la noche a la mañana sin deportes profesionales, igualmente regresa Fernando Tatis Jr. y ya conectó su primer cuadrangular esto y mucho más, lo analizamos aquí en Fogueo Deportivo <música> Saludos, amigas y amigos fanáticos, y bienvenidos a una nueva edición más de Fogueo Deportivo, el programa de análisis y comentarios del loco mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Señores, y esta semana, señores, señores, así ha botado la bola, con información de lo que está pasando en este mundo loco de las Grandes Ligas, señores, donde, señores, Vladimir Guerrero se reafirmó, fue y bailó en la casa del trompo, habló, pero lo demostró en el parque. Igualmente, ya es oficial, los Oakland A's se mudan de Oakland para Las Vegas, señores. Y se formó tremendo sal para afuera entre la alcaldesa de Oakland, eh, Ron Manfred y un par de gente vamos a discutir eso y las implicaciones. Y óigame, ¿qué tiene que hacer ahora el equipo de A's cuando se muden a Las Vegas? Porque no pueden seguir siendo el equipo sotanero, el que no invierte. Eso hay que hablarlo aquí, porque en Las Vegas, señores, ya el equipo de mujeres ganó campeonato de la WNBA los Raiders están invirtiendo mucho dinero en ese equipo de, de NFL. La NBA, ya LeBron James ha dicho que él quiere un equipo en Las Vegas una vez se retire. Así que la presión está puesta en este equipo de los A's. Una vez lleguen a Las Vegas, señores, y regresó el niño. Luego de más de 500 días sin pisar un terreno de Grandes Ligas, regresó, señores, entre abucheos, aplausos, pero ya, ya metió la primera galleta en Grandes Ligas. Fernando Tati Jr., así que vamos a hablar de todo eso, así que le damos la bienvenida a Nemesis, Nemesis, ¿qué está pasando? está sufriendo con Boston, pero los Mets están ahí, ahí, aunque eh, aunque Cherser yo no se sé, lo suspendieron porque como que se quedaban los dedos pegaditos ahí con Rosin. no sé, dime, ¿qué está pasando?
1: Sí, ese árbitro está medio raro, pero ese árbitro no ha votado ya este, a cinco, a cuatro pitcher ya por la misma cosa, yo creo que, que la, el de las manos pegajosas es él, este, pero sí, estamos al revés esta temporada, yo siempre sufro con los Mets y ganó con los rezos, así que esta temporada estamos, estamos al revés, se invirtieron las cosas,
0: sí, pero es parte de y obviamente tenemos a Elder que sigue detrás de los Astros de Houston señores que le barrieron una serie a los eh, Bravos de Atlanta y Elder está gozando dímelo Elder, ¿qué está pasando?
2: saludos muchachos, saludos Nemesis saludos Eddie, saludos a todos los que están con nosotros ¿verdad? aquí viendo, viendo todos los lunes, este, pues sí mano, gozando con los Astros eh, ¿verdad? Venían dando otras pies, pero esa, esa serie les devuelve la confianza y, y ¿verdad? Es un, es un buen paso, ¿verdad? Para lo que falta de temporada. Así que nada, contento y tú sabes, aquí dándole lo que nos gusta, el béisbol y, y el deporte. Así que
0: vamos para encima. Definitivamente, señores, y vamos al grano. Vamos a darle un saludito a Ajo. A J.R., que está con nosotros por ahí desde YouTube. señores J.R., espero que estén bien, estén mejorando de salud. Estamos orando mucho por ti, al igual que por Héctor. Igualmente, un saludo a Yoxan Vega, que, óyeme, Yoxan, tengo que llamarte, tengo que llamarte, lo tengo ahí para, vamos a ver si la semana que viene cuadramos algo para hablar de los Red Sox, a ver cómo le van a esta serie con los Orioles, a ver si eh, ya es tiempo de, no sé, de <coughs> apretar el botón del pánico en la ciudad de Boston. Pero vamos a hablar rápido, señores, del nuevo verdugo que ha nacido y es eh, nada más y nada menos que Vladimir Guerrero Jr., señores, quien en la pasada, el pasado invierno, en una entrevista con la personalidad del doctor Nastra en la República Dominicana, hizo unas expresiones donde dijo que él, que a él le gustaba, que a él le encantaba jugar en Nueva York, pero era para ganarle a los Yankees y que, mire, ni muerto firmaba con los Yankees, incluso Nemesis y Elder, él dijo que si los Yankees le ofrecen un billón de dólares, él no firmaría con los Yankees, porque es algo personal, óigame y esta semana, fin de semana, los Toronto Blue Jays fueron por primera fueron al Yankee Stadium por primera vez desde que él hizo estas expresiones, y obviamente los periodistas de Nueva York le preguntaron que si él se reafirmaba en esas expresiones y él dijo que sí, que él se reafirmaba, y ahí lo vemos, dando una galleta en ese juego, y, señores, dijo que no firmaba, que no iba a firmar con los Yankees nunca en su vida, y lo puso en el terreno de juego, tú sabes, y mucha gente se ha puesto a, a analizar, ¿verdad?, si es correcto, si no es correcto lo que hizo, pero te pregunto, Némesis: ¿hizo lo correcto Vladimir Guerrero Jr. en ir allí al Yankee Stadium y como que, ¿sabes?, braviar y reafirmar lo que él dijo en República Dominicana, porque hasta los mismos comentaristas dominicanos le cayeron arriba cuando él inicialmente hizo esas, esas eh, declaraciones eh, de que él no firmaría con los Yankees y muchos dominicanos le dijo, no te cierres las puertas con este equipo, que este equipo tiene dinero que...". pero él fue allí a la casa del trompo y lo dijo nuevamente que él jamás en la vida firmaría con los Yankees ¿Tú crees que hizo lo correcto, Nemesis?
1: Bueno, si así él lo siente a ver, yo no le valoremos. Eh, yo creo que siempre le aplaudimos a, lo, a los jugadores cuando dicen, no, yo desde chiquito quiero jugar con tal con tal equipo y me o sea, y lo he soñado pero si él siente en su corazón que no quiere jugar con los Yankees, eh, pues que no juegue con los Yankees, en total, él es uno de esos jugadores que cualquier equipo le va a ofrecer o sea, eso también que dijeron los periodistas dominicanos, pues se entiende ¿no? pero los Yankees son un equipo eh, ganador, es un equipo que exige es un equipo que, que paga cuando, cuando quiere pagar pero uh -huh. al final del día eh, él es uno de esos jugadores que cualquier equipo le ofrecería, ya sea para jugar primera, ya sea para DH, o sea, es uno de esos tipos que cualquier equipo estaría más que bien para ofrecerle, así que yo no creo que él, o sea él no es como si la única opción fueran los Yankees, él va uh -huh. a estar bien y si no quiere jugar con los Yankees pues, o sea, a mí me alegra mucho eso, o sea, a mí eso no, no, no me molesta en lo absoluto, de hecho... Eh, lo dije de broma y, y lo repito para que la gente lo, lo, lo escuche. Yo, yo Sería bastante divertido que él juegue con los Rexos, ¿no? Entonces que ese odio ese interno que él siente contra los Yankees, pues lo pueda canalizar de una manera más bonita y directa.
0: Definitivo. O sea, y, óyeme, y los Rexos ya tienen a un mata Yankee, que es Rafa Devers ¿verdad? Que, que es un mata Yankee y que todo el mundo verdad, sabe que él tiene buenos números contra los Yankees. Pero, elder te pregunto, en cuestión del negocio, ¿tú, sabes, ¿tú crees que esto le puede afectar, estas expresiones le pueden afectar a Vladimir Guerrero Junior en una eventualidad? Si él no firma una extensión con Toronto que esté pisando la agencia libre, O sea, ¿le pudiera afectar esto a, al futuro en la agencia libre de Vladimir Guerrero Jr. estas expresiones contra los Yankees?
2: Bueno, hay que verlo, ¿verdad? Obviamente de... De, de dos vertientes, o sea, por dos partes. Primero, por la parte del negocio, pues yo pienso que sí le puede afectar porque pues, ya tienes a, a un candidato, siempre que hay un jugador libre o una estrella libre en la, en la MLB, uno de los equipos que siempre suena son los Yankees, o sea, es inevitable. Y obviamente es un equipo que levanta muchas pasiones, tiene una gran fanaticada, tiene mucha historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por esa misma razón, pues, eh, es que siempre, ¿verdad? En todo tema siempre tienen que estar ellos, ¿verdad? Con respecto a lo que es béisbol. Eh, y en agencia libre pues más todavía por ese dado quizás le pueda afectar pero obviamente sabemos que si él no, no, no eh, por esas mismas razones que los Yankees son eh, una franquicia muy conocida, de muchos años, muy amada por mucha gente también es bien odiada por mucha gente sí. y pues realmente este que en Griffey Jr. él dice lo mismo él dijo que él nunca jugaría con los Yankees y que antes de jugar con ellos mejor se retiraba. este muchos dicen ah nunca quedó campeón también pero los números están ahí, sabemos que el tipo Ajá. Eh, una bestia, así que ¿verdad? fuera de eso pero sí, eh, si vemos por ese lado pues quizás le puede afectar, pero quizás va a eliminar un equipo, todavía tiene varios equipos que te pueden firmar, sabemos que él tiene el talento y lo, lo importante de esta era y lo que me gusta de esta era es que puede roncar con gusto porque eh, ha demostrado que sí, que, que, que a los Yankees le puede roncar eh, le eh, jugaron una serie esta semana le dio dos honrones y creo que en su carrera lleva 11 o 12 honrones contra uh -huh. los Yankees o sea, que tiene los números para, para, para poder hablar. Este, obviamente, pues como te digo, es, es bien complicado porque pues estar siempre las opiniones divididas, pero para mí, a mí me gusta realmente. Porque, primero porque tiene los números para poder roncar y segundo. Eh, esto, ¿verdad? Eh, sabemos que Toronto y los Yankees están en la misma división, son rivales divisionales. Y esto, sí esto ¿verdad? Aumenta esa... esa esa emoción que da el juego y esa rivalidad que, que siempre es bueno, ¿verdad? Siempre y cuando sea sana y no llegue a... a no cruce esa línea, ¿verdad? Sí. Que, 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 ¿verdad? Que, que parte respeto o algo así. Pero siempre y cuando sea, ¿verdad? simple veneno así de hablar y tirar pullitas. Yo lo veo muy bien y, y es parte del deporte, es parte de todo, así que... Este, yo lo veo... Yo veo que en, en, no le va a afectar en, oh, completamente, le va a afectar en el sentido de que, pues, quizá Much, eh, el, los yankees digan pues quizás ellos digan vamos a ver si es verdad y lo ofrezcan a ver si, si es que el hombre no no va a firmar nada pero yo pienso que no le va a afectar en, en, en el si nos vamos en lo general no le va a afectar en, en algún equipo va a quedar y yo, yo dudo que toronto verdad no, no luchen por él si él sigue verdad demostrando la, la poniendo esos números y siendo ese 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 jugador que es en Toronto yo dudo mucho que ellos no, no vayan tras él y quieran quedarse con ¿no? él
0: Claro, yo creo que, que la, la intención está en Toronto de ofrecerle un contrato y mantenerlo, ¿verdad? Él ha dicho eh, número de veces que él desea, ¿verdad? Que él siente que Toronto es su casa, él nació en Canadá, él se siente muy cómodo con el equipo. Pero señores, los, eh, eh, Vladimir Guerrero Jr. es, o sea, eh, cuando vemos los números en su carrera contra los Yankees, eh, vemos que en este 2023 ha empezado caliente. Él le lo trajo a, a cada colación, eh, terminó esta serie de tres partidos con valiendo 3 64 3.64 con dos cuadrangulares, cuatro carreras empujadas, 1,046 de OPS. O sea, eso es, señores, número de superestrella. En 2022 le conectó cinco cuadrangulares, 13 RBI, 19 hits a los Yankees y un OPS de 834. En el 2021 igualmente terminó con un número de 314 de promedio, cinco cuadrangulares, nueve RBI's, eh, y en el 2020, en la pandemia, le metió 385 de promedio, 1107, tú sabes, realmente este hombre es un mata yankee y le gusta, ¿verdad? Eh, jugar en Yankee Stadium para, mire, callarle la boca que, que las dos veces que conectó cuadrangular le mandó a callar la fanaticada del equipo de los Yankees. Y eso le buscó un lío, ¿verdad? Porque tuvo un pelotazo y luego pues tuvo una un careo con, con eh, Anthony Rizzo y con el lanzador en ese momento de los Yankees, que o sea, realmente eh, esta, esta historia, esta novela de Vladimir Guerrero Jr. con los Yankees, cada vez se pone más interesante y Vladimir eh, queda todavía tres años, le quedan todavía tres años, dos años de arbitraje a Vladimir Guerrero antes de llegar a ser agente libre, así que va a ser agente libre en el 2026 si no firma extensión de contrato, así que eh Aquí dice Yoxan Vega, los latinos aún sufren el trato horrible y racista que tuvieron los Yankees con Víctor Pellot. Eso es así, hace tiempo que los Yankees no tienen un, lat, un, un boricua desde Carlos Beltrán y ha sido algo verdad que han reclamado los mismos boricuas de Nueva York y todo eso y para parecer eh, los Yankees pues, no, no han accedido verdad o no han encontrado un boricua que quiera estar vistiendo la franera de los Yankees en este momento. Pero hay que, estar, hay que mantener de cerca esta rivalidad entre los Yankees y el equipo de Toronto, especialmente con Vladimir Guerrero Jr., que en realidad pues eh, pudiera ser súper, súper interesante lo que esté pasando acá con este, eh, este muchacho Vladimir Guerrero Jr. y el equipo de los Yankees de Nueva York. Señores, pero otra noticia. Que salió a relucir esta semana es que ya los Oakland A's oficialmente perdieron a los Warriors, perdieron a los Raiders y ahora perdieron a los Atléticos de Oakland. O sea, Oakland ha estado batallando, sufriendo, eh, viendo sus equipos profesionales irse de la ciudad. Eh, y es que, ¿verdad? Esta semana ya oficialmente eh, se dio a conocer la noticia que los Oakland A's ya había, habían llegado a firmado un contrato eh, para. Mudarse al equipo a la ciudad de Las Vegas, lo vemos ahí, donde eh, van a estar, eh, firmaron ya para co comprar un, un área, un terreno grande de terreno para construir un estadio de un billón de dólares eh, para los A's, verdad no se sabe si van a seguir siendo los atléticos, si van a cambiar de nombre, pero... Era verdad, era una crónica de una muerte anunciada. Elder, ya se sabía, ¿verdad? Que este equipo estaba buscando salir de Oakland. Eh, hay muchas teorías, Elder, ¿verdad? Mucha gente dice que se fueron de, de Oakland porque no apoyaba a la fanaticada. Otra parte dice, ¿verdad? Que, que es parte también de una estrategia de la administración, del del dueño de los AIDS, porque no invirtió, no invertía, provocó la salida de Oakland, de, de los AIDS de allí, porque no quería invertir dinero. Eller, eh, ¿cuál tú crees que realmente eh, es el propósito? O sea, realmente MLB quería que el equipo se quedara en Oakland porque básicamente Ron Manfred no hizo nada. Lo que hizo fue una expresión de que, bueno, lo siento a los fanáticos de los A's, ustedes no hicieron nada para, la ciudad no hizo nada para mantener el equipo. O sea, ¿cuál es tu opinión con relación a esto? ¿Le hace bien a, al negocio de MLB mudar al equipo de Oakland a, a Las Vegas?
2: Desde 1968, este equipo está jugando en el mismo estadio, desde que pasaron de Kansas City. O sea, estamos hablando de que ya eran unas facilidades que estaban obsoletas, no estaban modernas, eh, no, no se habían actualizado. Es un equipo que realmente, esto, lo que hemos visto es que buscan ganar con la menos inversión posible, que yo puedo quizás entenderlo en cierta parte, pero por otra parte, o sea, veo que él, obviamente esto al final es un negocio y esto es lo que tú buscas es General Dinero es el, el, el fin de, 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 todo esta, de todo lo que es este negocio de, del deporte, del de MLB en, en particular. Realmente este Oakland no, eh, al, no, no estaban invirtiendo, no estaban, este, el fanático pues obviamente al ver esto, que, no, que las facilidades no se modernizan, que el equipo no invierte, que no son contendores, pues empiezan a, a, a dejar de apoyar, por decirlo así, dejan de ir al estadio y no van y etcétera 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 y por esa misma razón o sea yo pienso que fue un cúmulo ya de muchas cosas que fue como como está esta bola de nieve que sigue dando vueltas y va acumulando va acumulando hasta que al final pues sucedió lo que lo que iba a suceder al fin y al cabo entonces ahora tú llevas este equipo a un, a un, a un estadio de las vegas donde vas a hacer una inversión billonaria donde vas a crear un un, un, un estadio eh, más moderno, con más capacidad para que la gente eh, el fanático pueda ir entonces eh, vas a un lugar como Las Vegas que Las Vegas pues sabemos que eh, ahí, ahí hay dinero y, y es, un, es un mercado atractivo también para el fanático eh, así que verdad, eh, todo es a favor básicamente del equipo, vas a, a llevarlo un lugar que, que tú esperas que, cre que crezca ese fanático y vaya a, o sea que crezca esa fanaticada y vaya a apoyar y vayas vaya generando y recuperando o sea, de, de esa misma inversión que va a hacer. Yo pienso también que el equipo tiene que invertir en, en un mejor equipo, tiene que buscar, ¿verdad?, ser contendores de alguna manera u otra. Porque si se quedan con lo mismo, pues, no, al fin y al cabo hiciste un bien, pero no completo. Entonces, como quiera el fanático, va a ir quizá al principio por la fiebre de que el equipo nuevo del estadio, etcétera pero si el equipo no compite, al fin y al cabo va a suceder lo mismo, o sea, que me voy a aburrir, a nadie le gusta perder, vamos a ser honestos, entonces, sí. por lo menos competir, si perdemos, que sea compitiendo, pero perder cogiendo pelas, pues tú sabes, y, y luciendo como un mal equipo, pues no no es lo que todo el equipo quiere, no es lo que ningún equipo quiere y ninguna administración, así que, para mí es un reto también para Oakland, ahora tienes una oportunidad de, de invertir, de hacer un mejor equipo, de, 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 de hacer crecer esa franquicia y de, y de poner un limpiar ¿verdad? quizás ese 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 pensamiento de que el equipo es un equipo sonanero, un equipo del montón así que lo veo bien pero veo que todavía falta para, para poder decir ok si sí, fue buena decisión, o sea, esto es el primer paso para muchas otras cosas que el equipo tiene que hacer, pero definitivamente a mí me gusta, ahora todo el mundo se queja de que ah, pero por qué no pues, hermano, llevan un montón de años y ahora quieren negociar pues no tomaron la decisión y todo el mundo gritó pues pero para mí es una muy buena decisión y me gusta porque vas a traer más atractivo al deporte, vas a, a expandir, ¿verdad? un área donde quizás no, no, no se ve tanto y está creciendo en el área deportiva, pues ahora vas, vas a traer ese fanático, los vas a activar. Así que eh, para mí es un win win situation para ellos. Obviamente, siempre y cuando sigan, ¿verdad?, este eh, abonando a lo que es este, este crecimiento.
0: Claro, y realmente, o sabes, Las Vegas, últimamente, estamos viendo que está cogiendo un auge verdad desde que ampliaron, la, eh, la legalizaron las la, la apuestas de, de deportivas, ya llegó un equipo de WNBA, luego llegó un equipo de NFL, ya se está run runeando, ¿verdad?, de que viene un equipo de NBA y pues obviamente faltaba un equipo de grandes ligas y entonces eh, estaba el rumor que si eran los Rays o Oakland y Oakland pues obviamente picó adelante Pero Nemesis, ¿sabes?, vemos que... Este movimiento obviamente está respaldado por MLB, porque básicamente Ron Manfred, las expresiones que hizo fue en apoyo a, al dueño del equipo de los A's y a, a, en contra de la, de la alcaldesa ¿verdad? De, de Oakland o de la gobernadora de Oakland, que también salió rápido ¿verdad? a la defensa a decir que los Oakland A's nunca fueron, un, nunca eh, negociaron de buena fe. Y Reggie Jackson también, que fue un un, un Caballo, cuando estuvo en los A's, también salió a tirarle al gobierno de Oakland, tú sabes ¿cómo tú ves toda esta situación? O sea, ¿le hace bien? Quiero saber tu opinión eh, eh, con respecto, ¿verdad? Tú eres una fémina que le gusta el béisbol y puedes ver a veces las cosas un poquito diferentes ¿cómo tú ves el movimiento de, de, de Oakland a Las Vegas? Y si estás de acuerdo con él desde que una vez lleguen a Las Vegas tienen que competir porque si tú vas a Las Vegas no es a, a, a quedarte último y a tener la peor nómina de, de grandes ligas
1: bueno, es, es, es un lugar donde corre dinero, así que uno esperaría que van, que van a invertir, eh, yo lo veo bien, yo creo que ya era hora de, de un nuevo aire para este equipo, eh, yo le cambiaría el nombre, el logo, o sea, yo haría una imagen completamente eso, nueva, eso, refrescante, completo. distinta, así, de, definitivo, eh, se puede, o quizás quedarse con el mismo nombre, pero quizás cambiar los colores, algo, cambiarle la imagen de alguna manera, pero sí, o sea, yo lo veo bien, y, y, y personas como rey Jackson, pues, él sabe lo que pasó, ¿no? Eh, siendo parte del equipo en un momento dado, eh, sabe las carencias que tenía el equipo, y eso fue hace mucho tiempo, pero aún, todavía en la actualidad, ese equipo sigue teniendo carencias, sigue, el parque no, no se ve atractivo, no le han hecho ninguna mejora para, para el fanático que va al parque, que eso es otra cosa, ¿no? Porque hay, hay veces que, que, ok, el equipo pues no está ganando, o el equipo esto o lo otro, pero hay unas cosas que te atraen del estadio, a la gente le gusta ir al estadio, hay ciertos hay cierto estadios que tienen hasta piscina, eh, tratando, ¿no? De, de atraer al fanático. Los atléticos nunca hicieron eso, o sea, la, la administración de los atléticos nunca trataron de, de hacer algo en el parque para tratar de atraer a la, a la, a, ¿verdad? A la fanaticada. Eh, vi algo que hicieron hace poco que hicieron un reencuentro ¿no? de, del equipo de ellos, el que quedó campeón. Eso estuvo cool. Eh, pero yo creo que vino a destiempo ¿no? porque ya, ya los rumores de que se iba a vender el equipo y eso pues ya estaban. Eh, así que yo lo veo bien. Yo todo lo que sea para mejorar la liga, para que los equipos sean más competitivos, eh, lo veo bien, eh, básicamente el fanático gasta mucho dinero en la, en las entradas para ir a, a ver un juego de, uh -huh. de Grandes Ligas y gastar lo que se gasta para ir a este estadio de los Atléticos para ver un equipo como los Atléticos, no vale la pena, es una realidad eh, y, y claro que el el, el, ¿verdad? El, el el gerente no de la, de la Grandes Ligas, el, el, el presidente de la Grandes Ligas Claro que estaba de acuerdo porque es algo que le va a traer más, más fanaticada a un nuevo estadio. Eh, o sea, fanaticada que no estaba yendo allí en Oakland. Uh -huh. Así que vamos a ver, yo pienso que va a ser algo, obviamente sí, se espera que, que empiecen a gastar dinero, que haga un equipo competitivo eh, y que, ¿verdad? Sean, sean un equipo que coja un nuevo aire.
0: Claro, y yo creo que esto para el negocio es bueno. O sea, es bueno para el negocio. Las Vegas es un lugar súper, súper eh, lucrativo para todo, ¿verdad? Para los eventos deportivos, el boxeo, eh, UFC. Se ha visto, ¿verdad? Que el WNBA ha tenido éxito, NFL ha tenido éxito eh, y obviamente cuando llegue la NBA, hemos visto ya partidos de NBA en Las Vegas, todo un éxito. Eh, y obviamente, llegando a un equipo de grandes ligas, pues definitivamente le añade verdad, un atractivo súper, súper esencial para el negocio. Por esa razón, yo creo que Ron Manfred está súper de acuerdo, porque obviamente eh, la ganancia que estaban teniendo los atléticos en Oakland, obviamente van a aumentar cuando lleguen acá a Las Vegas. ¿verdad? Y es curioso porque este equipo de, la, de Oakland fue el que comenzó esta cuestión de la sabermétrica, de la cibermétrica, ¿verdad? De, de, de Si usted no ha visto la película Moneyball, se la recomiendo. Súper, súper buena para que usted vea la historia, los ace, cómo esta gente revolucionaron lo que es el béisbol y establecieron lo que es el béisbol moderno ahora, ¿verdad? Que es el, lo que es la sabermétrica, la, la estadística de avanzada y todas esas cosas. Así que, señores, si usted quería no que Dígame.
2: Perdón, quería añadir, mándame que te ¿Qué quería añadir algo antes, si no se me voy a Tú mencionaste algo bien importante ahorita, y es lo de las apuestas. O sea, y eso también obliga al equipo a ser competitivo, porque este obviamente ahí es que eso ha cogido un auge en estos últimos años a un nivel absurdo. O sea, ya hasta hay plataformas y todo para tú apostar, hasta wey, quién anota primero y quién es el primero que llega a base, todas esas cosas. Así que el que el equipo sea, ¿verdad? Eh, vaya a Las Vegas, que es donde básicamente, ¿verdad? Eh, donde se apuesta todo el tiempo, vamos área de casino y todo ese tipo de cosas, pues ayuda más a ese tipo de negocio, obviamente, pues es más lucrativo. Pero también, para pues, el equipo necesita ser competitivo para que las apuestas, ¿verdad?, sean, yo pienso, ¿verdad?, más, más más, más, recurrentes y más porque si sabes que vas a perder, pues yo no voy a apostar al equipo, ¿me entiendes? Que no. en ese lado también ayuda mucho y, y, y por eso quería, ¿verdad?, ponerle un poco a lo que, mencionas, que lo mencionaste ahorita y es, y es real.
0: Claro, ¿no? Y ya, si usted no ha comprado la gorrita de los A's, vaya comprándosela, porque ya este equipo no va a estar más ahí, ¿verdad? Y usted la mantiene de colección. Y solamente, ¿verdad? Quedan los, van a quedar los recuerdos de los Oakland A's, de los Ricky Henderson, de los eh, José Canseco, de los Jason Giambi, ¿verdad? Y reciente eh, los Mac Mulder, ¿te acuerdas de Mac Mulder? Eh, y ese equipito de, de los Oakland A's que tenía a Baricito, este, estos muchachos, ¿verdad? Que eran lanzadores, que eran muy buenos y la última cepa, ¿verdad?, de Sean Murphy, este, Marco Simeon, Matt Olson, eh, y toda esa gama, ¿verdad?, de, de, de jugadores que sin, ¿verdad?, sin, sin yo no sé, no, no entiendo, ¿verdad?, por qué tenían que salir tan rápido de Matt Olson, o de Sean Murphy, o de Matt Chapman, eh, y de Simeon en específico también, eh, pudieron haberlos retenido, este equipo de, de Oakland, y, ¿verdad?, hemos visto cómo han salido de todos esos jugadores para eh, tratar de de hacer, no sé, ¿verdad? Parece, para, al parecer era una estrategia para salir de Oakland de una vez y por todas pero vamos a ver cómo le sigue a este equipo de Oakland de cara al futuro una vez terminen y se muden a Las Vegas, señores y eh, otro de los temas, señores, que estuvo en boca de todos fue el regreso de Fernando Dati Jr. Nemesis, Elder llegó el niño, regresó el niño a San Diego eh, entre abucheos, aplausos Jugando el Jardín Derecho, se hizo el junte por fin de Manny Machado, Juan Soto y Fernando Tatis Jr. Nemesis, ¿cómo tú ves ese junte? Ya Fernando conectó un cuadrangular eh, como parte del equipo de San Diego este año. ¿Cómo tú ves ese junte de dominicanos entre Manny Machado, Juan Soto eh, y, obviamente, Fernando Tatis, añadiendo ahora a, a Sander Bogart y a todo el combo de, de, de los padres de San Diego
1: Bueno, bien por ellos, realmente a mí los padres todavía no me de verdad que, que no me dan miedo o sea, sinceramente, de hecho los mes tienen una serie con ellos eh, creo que empieza mañana, si no me equivoco, veremos a ver eh, qué sale de ahí, ¿no? ya con, ¿verdad? con con el equipo de los padres completo eh, básicamente pero, o sea, no sé mano. todavía ellos tienen que engranar ellos tienen que, que demostrar que que sí son ese equipo temible porque lo, uno, uno lo dice de los astros porque los astros lo han demostrado, uh -huh. <ríe> y el equipo que tú le tienes que ganar en el americano son los astros si quieres llegar ¿verdad? Eh, a una serie mundial, pues los padres con toda esa gente que tienen, pues tienen que demostrar que son ese equipo en la Liga en la liga Nacional y todavía no lo han demostrado eh, con todo ese personal que tienen y se sigue hablando de los Dodgers, se sigue hablando de los Bravos, se sigue hablando de los Mets se sigue hablando eh, de los cardenales, de un sinnúmero de, de equipos que, que pues al final del día ellos tienen a un Tatí, a un Machado, a un Soto, eh, o sea tienen a, a, a medio mundo, pero al final del día la gente sigue viendo otros equipos más fuertes que ellos. Uh -huh. eh, y eso es un problema, porque entonces pues tiene, tienes, tienes un equipo, o sea, tienes las piezas, pero la gente todavía no te está tomando en serio. Y de Tati, pues básicamente, o sea, yo Tati es un buen bateador, eh, eso todo el mundo lo sabe, no, no hay duda de eso, yo esperaba esto, yo esperaba que él viniera y, y empezara eh, caliente, aunque lleva ya tiempo, ¿no? Eh, sin, sin pisar un parque de, de grandelías. yo espero, espero que no se le encuentre nada más, yo espero que esa es... Que, que lo que se tome sea agua nada más, eh, o sea, que no, o sea, que mire bien las pastillas, que mire bien lo que se come, que mire bien sí. todo, o sea, que, que le haga un rastreo ahí a, a, a lo que ingiere el muchacho para que por lo menos se quede una temporada completa en, en Grandes Ligas. Eh, y nada, tan en el Rayfield, lo han, lo han cambiado raciones eh, eh, después para los files, de, ha corrido casi por todos los files. Eh, así que nada el que mucha gente decía que era el mejor de la Grandes Liga, terminó en el Rayfield, es bastante gracioso no voy a, no voy a darle mucho a eso porque yo sé que hay mucha gente por ahí que, que le duele el corazón pero lo que sí quiero recalcar es que los de nosotros siguen jugando Siores, que yo sepa no los han cambiado eh, no, no los han empezado a mover eh, y si mueven a Javier Baez, pues posiblemente sería la mejor segunda base de toda la Grandes Ligas, pero eso es otro tema el punto es que ya el que muchos decían que era el mejor Ciore de la Grande liga, no es Ciore. Y ahora, pues, tiene que, hay que ver, ¿verdad? Si, si lo ponen como el mejor Rifle de la Grande liga, que lo dudo. Eh, así que nada, vamos a ver qué hace el niño por ahí. El niño es uno de esos jugadores que vende. Que a veces yo bromeo bastante de él, pero realmente es un tipo que batea y, y que o sea, tiene todo el nivel. Pues, eh, básicamente, no era el Ciore que muchos decían que él era. Pero sí es, un, es uno de los mejores bateadores actualmente en las grandes ligas, sin duda.
0: Claro, y obviamente, pero está difícil, está difícil que lo pongan como el mejor rayfield de las grandes ligas, no, eso... Ahí hay a un Aaron Judge, que tienes a un Bryce Harper que viene de regreso por ahí, aunque va a jugar primera base, pero eh, ¿verdad? se mantiene ahí como el Pero, Verder, quiero saber tu opinión. Statis llega, ¿verdad? Luego de una suspensión, luego de una lesión. Le encuentran, una eh, le encuentran ¿verdad? positivo a sustancias ilegales y ahora por fin regresa a este equipo de los padres que mucho se rumoró que podían cambiarlo una vez cuando firmaron a Sander Bogart, pero al parecer le encontraron un hueco en el jardín derecho y lo más importante para mí es que él ha aceptado el rol, que es lo más importante, ¿verdad? la actitud del jugador. Y obviamente con la llegada de, 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 de Tatis, los padres de San Diego se convierten... Obviamente, un equipo contendor a la Serie Mundial. ¿Qué te parece a ti este la llegada de Sander bocas de Sander Boca, eh, ¿no? De, de Fernando tati Jr.
1: Eh,
2: bueno, obviamente, este yo espero que, honestamente de todo corazón, espero que sea la última vez que, que, que él tenga problemas con este tipo de, de, de situación. O sea, no de lesiones, porque las lesiones, bueno, tampoco quisiera que se lesionara, pero las lesiones son parte del juego. Pero estas situaciones de PD y eso, pues, son bien malas, porque realmente, pues, eh, Ponen en tela de juicio lo que, lo que es tu, son tus números y tu carrera. Entonces, este, ¿verdad? Lamentable, es lamentable, pero es la, es, real, es la realidad. Yo espero que él venga a hacer un statement y a demostrar, ¿verdad?, de que él no necesita nada de esto para, para, para producir y ser el, el gran jugador que es, que sé que lo es. Obviamente, este, quizás su defensa da mucho que desear y más en esa posición de campo corto que la defensa es bien importante. Pero sé que él batea muy bien, o sea, eh, Tatis tiene muy muy buenos recursos ofensivos que realmente es lo que San Diego necesita. O sea, San Diego ahora mismo eh, llenó ese espacio del campo corto con un gran campo corto como es Sander Bogart, que Sander Bogart defiende muy bien y batea muy bien, o sea, hace las dos cosas muy bien. Tú lo pones en un, en, en, allá en el right field, que, pues, que, que empieza a correr y a fieldear, ¿verdad? a coger el timing de dar de, de, de ese primer paso para los fly y todas esas cositas, que se vaya acostumbrando, pero necesitan que su ofensiva esté, porque esa ofensiva pues, obviamente es un plus en cualquier equipo. Eh, vemos que no empezó aunque ya la sacó, no ha, no ha empezado muy bien, obviamente estaba encendido en las menores, pero acá pues llegó y pues todavía está empezando a, a, a coger el ritmo y a coger el piso, pero poco a poco yo sé que en algún momento va a empezar a batear y realmente ahí vamos a ver la, la, lo complicado que va a ser la alineación o sea tú tienes un Juan Soto tienes un Sander Bowers, tienes un Manny Machado tienes a un, a un Fernando Tati Jr que se incorpora a este equipo o sea uh -huh. tienes un equipo que, que es sumamente ofensivo y, y que lo necesitan también porque este año o sea esta división San Francisco se debilita pero los Diamondbacks se fortalecen o sea eh, es como que siempre va a haber alguien ahí que no es solamente los Dodgers y ellos hay aquí siempre un tercer equipo que, que, que molesta. Y este año pues, los Diamondbacks han empezado jugando súper bien. Así que este, yo entiendo que, que, que mientras, como digo, mientras se mantenga saludable, necesita tener buena temporada, necesita dar números. Y yo entiendo que es la, es la mejor también opción ponerlo allá porque quizás el riesgo de lesiones es menor, lo puedes este, mover quizás para, para Diego y hacerle un revolú, ¿verdad? Pero que él siempre pueda estar y mantenerlo saludable va a ayudar mucho a ese equipo, porque tú lo necesitas en esa ofensiva. Es un equipo que está stack, que es la verdad, tiene muchas mucha herramientas. Pero ya vemos que eso no garantiza nada. El año pasado también tiene tremendo equipo y al final pues este, se quedaron en casi casi. Obviamente llegaron bastante lejos, pero no, no llegaron a donde querían. Pero nada, realmente para mí, o sea, eh, es, bueno, para mí es, es, es muy bueno que regrese, que ya esté de vuelta y que él pueda limpiar ya ¿verdad? su nombre y demostrar que, que no necesita nada de, nada de eso para ser un buen jugador, porque sé que lo es y yo sé que este notatismo es talentoso como dijo ahorita, su defensa da que desear, pero su ofensiva es muy buena y sabemos que han existido muchos jugadores que son malísimos defensivamente, pero con su ofensiva, con su ofensiva era suficiente, ¿me entiendes?
0: Sí. así
2: que nada, eh, para mí sí, es, es bueno que regrese yo espero ¿verdad? que pueda aportar este equipo y definitivamente los, 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 los coloca en una, en una alineación súper poderosa. Y va a ser un equipo bien difícil de ganarle, eh, ¿verdad? Mientras vaya pasando la temporada y ellos se vayan acoplando, se vayan, este, eh, vayan este ya, ¿verdad? Acostumbrándose y todo eso y vayan cayendo en ritmo. Va a ser un equipo bien difícil y verán que lo digo, o sea... Se le va a hacer complicadito a los Mets, se le va a hacer complicadito a Atlanta, porque es un equipo que va, va a dar problemas. No, y
0: cuando tú tienes un equipo tan profundo como este de los padres, que tú tienes cinco campo cortos en el terreno de juego, porque Machado fue campo corto, Sander Bogas es campo corto, el chinito Kim es campo corto. Cronwalk lo tienes jugando en primera, el chamaco es campo corto. Y tú tienes a Fernando Tati Jr. jugando los jardines, que fue, es campo corto. O sea, tú tienes cinco atletas, súper atletas ahí fildeando Y obviamente tú tienes un equipo tan, tan profundo, que tú tienes a un Nelson Cruz en la banca, tú tienes a un, a un Matt Carpenter en la banca. Eh, o sea, realmente aquí lo que hace falta, Hader está pichando súper bien, el, el bullpen está pichando bien. Para mí la clave es que ese picheo abridor por fin engrane, que en engrane, que Darvish engrane, que Seth Lugo pueda hacer el trabajo, que Michael Waka pueda hacer el trabajo también, y yo creo que si el, el picheo abridor puede encontrarse y puede acoplarse, este equipito de San Diego, señores, por fin va a dar el resultado que todo el mundo está esperando que llegar a la Serie Mundial y competir por una Serie Mundial, así que eh, para mí yo les deseo, ¿verdad? La mejor de la suerte a Fernando. Fernando también es un jugador que es muy, muy emocional y que hasta que pasó la suspensión era básicamente el alma y, el, y la vida de este equipo, ¿verdad? Era la cara de este equipo, era la cara inclusive de MLB, ¿verdad? Con su con su carisma, con su sonrisa, ¿verdad? Con, con todo lo que él lleva, que él lleva un paquete completo, ¿no? Eh, y verlo de regreso, verdad. Y yo creo que la actitud, lo veo muy humilde, lo veo muy tranquilo, verdad. Lo veo con, con esa hambre de recuperar el terreno perdido. Yo creo que si viene con esta actitud, eh, vamos a ver un buen resultado en el equipo de San Diego. Pero vamos a terminar, señores, con algo que pasó con Max Scherzer, señores. Y es que fue su fue eh, expulsado porque se encontró material sticky, verdad, en, en su mano. Él decía que era rosin, que, ¿verdad? Luego le mandaron a lavarle la mano y él se la lavó con alcohol. Y eso, pues, no sé, todavía como que se sentía el dedo muy pegajoso. dijeron los umpires y fue expulsado y después fue suspendido por 10 juegos, Messi? ¿no? Y esto, pues, le ha caído arriba a Max Churchill de que, tú sabes, el hombre que era súper profesional, el tipo que era, tú sabes, el intocable, el intachable. Ahora fue suspendido y tiene una mancha ahí por usar rocín y usar pega, este, pegamento en la mano. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece, NMC, eh, eh, lo, lo sucedido con, con Max Scherzer?
1: Bueno, mi opinión es que pasó lo mismo con, ¿cómo se llama el pitcher este de los Yankees? Eh, Pineda. Se me fue... Ajá.
0: Michael Pineda.
1: Con ese, con ese, pasó lo mismo. Lo mandaron a lavarse las manos y siguió pichando
0: no, no, eh, tú hice, tú hice este, ese fue Domingo Germán.
1: Germán. Ah, sí, Pineda sí, pues, fue de hace tiempo que fue bien obvio que estaban
0: aquí, barraban. Aquí, barra, aquí. Sí, sí.
1: Germán hace, hace, hace poquito, lo mandaron a lavarse las manos. El árbitro le dijo, mira, yo te dije que te lavara las manos. Eh, fue allí, pararon el juego, se fue a lavar las manos, esperaron por él, no hubo reloj para eso tampoco. Esperaron por él, volvió y siguió tirando en el juego. Eh, a Chelsea pues básicamente pues lo votan lo y no solamente lo votan del juego lo suspenden eh, uh -huh. por, por el 10 juegos a mí hasta qué punto yo no estoy diciendo no le estoy dando la razón a nadie porque puede ser que también eh, Chelsea lo tenga Chelsea no ha tenido un buen comienzo de temporada tampoco así que todo es posible yo no meto mi cabeza en el fuego por nadie pero hasta qué punto eh, se considera pegajoso algo, hasta qué punto deja de serlo, hasta qué punto eh, el árbitro tiene razón, este árbitro ya ha votado a cuatro pitchers por lo mismo eh, que eso también está extraño eh, sería bueno que investigaran eso porque es el único que lo ha hecho el único que ha votado a, a... <risa> o sea, han habido cuatro, cuatro eh, pitchers que han salido por, por lo mismo en esta temporada, los cuatro han sido con, por el mismo por el mismo álbum. Eh, o sea que eso eso está eso está raro. Pero eh, al parecer, pues los yankees tienen una regla distinta para ellos, eh, que eso son cosas que, que pasan, ¿no? Habría que ver si, si hubiera sido Justin Verlander, habría que ver si se hubieran atrevido a sacarlo. Eh, pitcher así, o, o un col, eh, eh, un Digrón. Me hubiera gustado, yo sé que, o sea, Chelsea es un caballo, nadie dice que no, pero me hubiera gustado a ver si hubieran sacado al Zaynón. Al claro, un Justin Verland y cositas así, a ver, a ver qué, ¿verdad? Me, me, me hubiera gustado ver qué hubiera pasado. Eh, no sé, este árbitro no, no ha lucido bien. Eh, Chelsea, pues básicamente él dijo que no, no tenía nada, que era... Eso estuvo bastante raro, yo no sé, eso, eso estuvo bastante raro y, y más sí. raro estuvo que, que a Germán lo dejaran pichar luego de que pasara lo mismo. Yo esperaba mínimo que lo, que o sea, eh, no que puede pichar. Claro, claro, eh, la, las reglas son para todo el mundo y por eso es que votaron al, al dirigente de, de Minnesota, porque él, él lo dijo, <ríe> él lo dijo y, sí. y dijo la regla. Y el árbitro no, que si lo y votó al votó al dirigente de Minnesota, pero no votó al pitcher. Eh, así que esas son las cositas, ¿verdad? Que uno dice, pues, mano, pues, eh, suspendieron a Chelsea por 10 días. Y Grandes Ligas, a veces yo digo que sabe, sabe lo que hace, o, o, o ciertos árbitros saben lo que hace.
0: Sí, pero el de lo más raro que me está a mí es que Chelsea no apela a la decisión, no apela a la suspensión, y después la excusa que da para no apelar. ¿sabes? Es lo, es, lo, es lo extraño que me está a mí, porque si realmente él no tiene nada, él no usó nada, pues mire señores, vamos a una apelación, o sea, está mi nombre en juego, están manchando mi nombre, y más con un lanzador como Max Scherzer, ¿sabes? Y él dice que él no apeló porque supuestamente el comité lo, lo componen varias personas de MLB y él considera que no, que no iba a ser justo. O sea, pero realmente cuando tú piensas que tú estás bien, Elder, o sea, tú te vas hasta las últimas consecuencias. O sea, y más cuando tú tienes tu orgullo de lanzador que te están acusando de que estás usando sustancias pegajosas, tú sabes, de que estás básicamente haciendo trampa en el juego. ¿Qué te parece, Elder, toda esta situación de Chelsea y el hecho de que no haya querido apelar la, la, la suspensión?
2: Y hasta cuando tú tienes la, aunque tú no tengas la razón, tú como quieras apela, simplemente por intentarlo y que piensen, que, que dan la impresión de que de que, de que tú realmente no lo sabías. Mira, yo pensé eso mismo hasta que vi, no sé si lograron ver en Sunday Night Baseball, David Cone, o con como se diga. Uh -huh. Él hizo una explicación y demostró el, eh, cuando tú juntas el rosin con, con el, alcohol, el alcohol, realmente crea el efecto literalmente bien pegajoso. O sea, y él lo hizo hasta con una bolera, ahora se queda pegada. O sea, que yo pienso que quizás este. Quizás no lo hizo intencional, quizás buscó la manera de, de una manera de cómo disfrazar y, y que le funcione. No sabemos, ¿verdad? Pueden ser tantas cosas realmente porque eh, al final, ¿verdad? Eh, 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 aquí ves estrategia, buscar estrategia. No estoy diciendo verdad que esté bien porque si es trampa, es trampa. Pero nada, nos vamos a quedar siempre con la duda si era real, si él sabía que eso iba a suceder o no. Exactamente, ese es el video que estaba hablando. Sí. Ahí lo Entonces, vemos porque... este
0: y traiga a colación y, y continúo contigo, Elder, porque precisamente eh, Churchill dijo: No, yo me lavé las manos con alcohol. Para, o sea, tú sabes, porque... y después de lavarme las manos con alcohol, pues ellos decidí, me siguieron votando. O sea, y ahí fue que él hizo el experimento de Bitcoin, porque al parecer Domingo Germán no se lavó las manos con, con, con alcohol, o sea, se lavó las manos con agua, con jabón con otra sustancia, y por eso al parecer eh, lo dejaron jugar, pero hicieron el experimento de Rocín con alcohol, y se, obviamente se nota que la bola se queda pegada. Continúa, Walter.
2: Recuerda que el alcohol eh, realmente lo que hace es desinfecta, pero se te queda o sea, se te en la piel. O sea, no es como el agua, que el agua tú te da seca y la, la misma piel la absorbe. El, quizás la mezcla ¿verdad? del alcohol con eso provoca una capa que se te queda en la piel y, y provoca esa... Y de hecho, nosotros sabemos con esto del COVID cuántas veces uno se echaba alcohol a alcohol hasta que llegaba que tú sentías las manos este, pegajosas, las sentías raras. Así que este, yo pienso, ¿verdad?, que, que quizás fue mala decisión de, de, de Chelsea de hacerlo así, porque no se lavo las manos con agua, ¿verdad? Es, es que da tanta duda a esto que tú no sabes ni qué pensar. Eh, el que no la él Y eso él lo prometió por la vida de su hijo y todo, y después no apeló, o sea, es como que contradictorio, ¿no?, en mi opinión. Sí, ¿no? eh, yo lo dudaría mucho, porque si tú ves la historia de Chelsea, o sea, Chelsea es un es un es un lanzador de mis batallas, si tú tienes que sí. sacar a un top de lanzadores sabes que Scherzer va a estar ahí, o sea están los números y el hombre es caballo pero no sé quizás, ¿verdad? Malas decisiones o, o mala suerte, no sé ni cómo llamarle porque realmente es bien, bien complicado, pero eh, realmente pues eh, las la, 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 la reglas están ahí y pues lamentablemente sí, se encontró que por X este, y razón eh, eh, tenía sustancia que, que, que provocara que, la, que se pegara la bola, pues hay que suspenderlo porque esta vez fue Chelsea, si hubiese sido cualquier otro, no puedes, tienes que dejárselo pasar, si se sí. deja pasar a él, tienes que dejárselo pasar a todo el mundo, ¿me entiendes? Porque entonces te vas a ver mal y la liga va a lucir mal. Así que nada, eh, yo digo, ¿verdad? Que, que pudo haber sido peor, pero porque son 10 juegos nada más. Uh -huh. Pero, como quiera, verdad, no 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 sé, es como que eh, eh, todo, este, todo esto fue bien raro. Como sucedió, no sé, porque yo no me lavaré las manos con alcohol, verdad. Mi opinión, si yo me lavo más la mal, lavo un agua aún. Pero nada, verdad, decisiones y consecuencias. Así que ve, lo, veo mal, porque, o sea, me da, me da, por un lado me da lástima, porque por lo que digo, de la historia de Chelsea, etcétera, y es un gran uh -huh. jugador que es. Ah. Pero por otro, pues, realmente la ley hay que cumplir, hay que cumplirla, las normas hay que seguirla, y pues, lamentablemente, pues, sea mala suerte, sea mala decisión, tiene que, que pagar, lamentablemente.
0: Definitivamente, y yo creo que Cherser, eh, lamentablemente, ¿verdad?, ha sido el conejillo de India, el que han usado para llevar el mensaje a los demás pitchers, de que, mire, si usted usa eso, o esto, otro, usted se le va a aplicar la regla y se le va a suspender por 10 partidos, pero para mí, vuelvo y repito, lo más extraño es que, eh, señores, no apeló. O después que hizo el show en el terreno, que pataleteó, que brincó, que gritó, ¿sabes? el hecho de no apelar, pues para mí me trae un algo extraño de que ¿sabes? él sabía que algo estaba pasando ahí y que no quería que se, se, que se supiera.
2: Oye, Eddie, y lo curioso es que si vamos al caso, el alcohol no es ilegal, ni, no, ni el dressing tampoco pero cuando lo mezclas, pues al parecer sí, o sea, esa es la cuestión, o sea de realmente si vamos a la real dice, verá yo no hice nada ilegal, yo estoy utilizando alcohol para darme las manos, que tú no me lo has prohibido, y utilizando el rosin, que o sea tú no, no tienes por qué, ¿verdad? no sé verdad, a mi opinión.
0: Sí, no, pero el hecho el hecho de que no haya pelado después que hizo todo lo que hizo, pues es lo que a mí me está como que raro de, de toda esta situación. Bueno, señores, no hay tiempo para más le agradezco a Nemesis, a Elder también el tiempo de estar con nosotros. Vamos a ver, señores, si ya en las próximas semanas nos vamos reportando desde el Parque de los Rangers para llevarles a ustedes las entrevistas de lo que está pasando con los jugadores que ustedes quieren ver y escuchar. Así que, señores, nos vemos la próxima semana. Manténgase en sintonía. De TAP Deportes, esta semana continúa la, la programación de TAP Deportes. Mañana en la jugada, los chicos discutiendo la NBA y el BCN, porque de Marcus Cousins llegó a Puerto Rico, señores, y está para estrenarse con los Mets de Guaynabo y el BCN, señores, está súper, súper interesante. Y los jueves está también a calzón quitado con Manolo y Glory Racing hablando del loco mundo de los automóviles. Así que señores, manténganse en sintonía de la programación de este deporte, Nos vemos la semana que viene, si así papito Dios lo permite. Chequeamos. La gente está muy loca.